0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听青睿学院培训课程，轻松读大学，顺利拿文凭，免费定制您的学历提升方案。同学们好，我们今天学习客户这一章。要想掌握好客户这样一个概念，主要要理解和掌握以下。三个要点：一、客户满意；二、客户忠诚；三、客户价值。这三个概念是从三个不同的角度来理解和认识客户。我们今天主要讲解客户满意。如果我们要了解和掌握什么是客户满意，要从以下六个方面入手：一，就是客户满意的概念，什么是客户满意？第二，影响客户满意的因素分析，也就是说，我们要了解对客户满意影响的这些因素。有哪些？三、客户满意度测评指标体系的建立。我们在分析了影响客户满意的因素基础之上，我们就要建立客户满意度测评的指标体系。四、制定客户满意度调研方案及设计问卷。也就是说，我们在上一步既然建立了测量或者说测评客户满意度的指标体系，那么我们就要围绕这样一个指标体系，制定能够了解客户满意度的调研方案和问卷的设计。五、客户满意度。调查方案的实施，有了这样的调研方案和问卷的设计，那么我们就要在这个基础之上进行客户满意度调查，来实施这样一个调查方案。六、客户满意度战略的制定和实施，我们既然了解了客户的满意程度。评价了客户的满意程度，那么企业就根据这样一个调查结果来制定企业的客户满意度战略。好，下面我们就来讲解这六部分内容。第一个，关于客户满意的概念，也就是说，我们了解客户满意。那首先，要了解它的概念。什么是客户满意呢？客户满意的基本内容是，企业的整个经营活动要以客户满意度为指针，要从客户的角度，用客户的观点，而不是企业自身的利益和观点来分析、考虑客户的需求。尽可能全面尊重和维护客户的利益，这就是客户满意度的问题。从消费者价值选择的角度看，早期消费者遵循理性消费的概念，也就是他们满意的指指标或者是目标。是物廉价美，而物廉价美反映出消费者的价值选择更多的标准是好和差，只有这样两种简单的指标。后来，消费者注重产品的形象、产品的品牌、产品的设计和使用的方便性。新颖性对产品的价值选择的标准发展为喜欢和不喜欢，而目前的消费者更着力追求购买与消费过程当中的满足感，其价值选择的标准演变为满意和不满意。那么，我们来看一下什么是客户满意。客户满意就是客户对某种产品或服务可感知的实际体验与他们对产品或服务的期望值之间的比较。满意度呢，就是客户满意的程度的度量。由此可见。客户的满意度是对客户是由客户对产品或服务的期望值与客户对所购买的产品或服务所感知的实际体验这样两个因素决定的。也就是说，一个客户他对这个产品或者服务有一个期望值，意念当中的期望值，这个是主观的。而客户购买了产品以后，他对这个产品或者是服务的一个可以感知到的实际体验，会与他原有的主观的期望值进行比较，由这两个因素可以来衡量客户的满意程度。客户满意可分为三种类型：一个不满意，第二满意，第三高度满意。那么怎么来区分呢？如果可感知效果低于他的主观期望值，客户就会不满意；如果可感知效果与期望值基本一致。客户就会感到满意。我们指这个满意是客户的一般满意，因为他的实际体验和他的期望值刚好相符，既没有失望，也没有惊喜，所以他会感到一般满意。如果可感知效果超过了他原有的期望值，客户就获得了惊喜。就会感到高度满意。可以用下面这个图来表示这种关系。在这张图里面，我们假设客户对产品或服务的期望值为 Q 0客户对产品或服务所感知的实际体验为 Q 1则客户可感知效果。与期望值比较的结果，就分为不满意、一般满意或者是高度满意。我们来看图，在这里边，我们说了可感知效果为 Q 一，它的期望值为 Q 0当 Q 一小于 Q 0的时候，那么。就是难以接受的服务质量，那么结果呢？就是客户的不满意。如果 Q 一等于 Q 零，那么也就是说，客户对产品和服务是可接受的，它的质量是可接受的。还有一种情况是 Q 一大于 Q 零。啊，那么它的服务质量呢，是基本上是优良的，所以在这种情况下，也就是我们可以把它合并成一个 Q 一大于等于 Q 零，那么这种情况呢，我们说客户呢是一般满意，或者说是基本满意。如果 Q 一大大于 Q 零。那么，也就是企业为客户提供的是优质的服务质量。那么这种情况下，客户呢会感到高度满意，也就是企业为客户创造了惊奇。这就是客户满意的类型。对企业来说，不满意的客户，下次。将不会再购买企业的产品。一般满意的客户，一旦发现有更好的或更便宜的产品后，也会很快的更换品牌。在这里，只有高度满意的客户才有可能成为企业的忠诚客户。通过这样的分析，我们得到的结论就是。在现代企业，把客户的高度满意作为自己的经营目标，以培养客户对品牌的忠诚。客户满意度不仅决定了他自己的行为，他还会以自己的感受向其他人进行传播，从而影响到他人的行为。也就是客户会把他的感受传播给他的同事、朋友或家人，所以有人形容，一个满意的客户胜过十个推销员。这也是企业为何要将客户满意作为营销管理的核心内容的一个主要原因。在了解了客户满意的概念以后，我们第二点就是要学习和理解怎样才能够影响客户的满意，或者说怎样来定义客户的满意呢？怎样来衡量客户的满意呢？这就是我们要学习的第二部分：影响客户满意的因素的分析。影响客户满意的因素是多方面的，它涉及到企业的形象、产品、营销与服务体系、企业与客户的沟通以及客户关怀等因素。这些呢，都是影响客户满意的诸多方面的因素。企业要达到客户的高度满意，就必须使所有的环节和部门。都能够为客户创造超出其期望值的价值。我们具体的归纳一下，得出影响客户满意的因素有这样五个方面。第一个方面是企业因素，它包括企业的规模、效益、形象、品牌。和公众舆论等都会影响客户的判断。如果企业给消费者一个很恶劣的形象，就很难想象消费者会考虑选择你的产品。第二个是产品自身的因素，也就是产品因素。产品在功能、质量、价格方面的比较，高价值产品不易。取得客户满意，包含服务多的产品也不易取得客户满意，因为你这个产品包含的服务过多，那要想完全满足客户的期望是比较难的。而包装设计好的产品，容易使客户得到满意，啊，这个是产品方面的因素。第三个是营销与服务体系，营销与服务体系是否有效、简洁？售后服务是否时间短、态度好、响应快？投诉与咨询是否具有便捷性？等等，这些呢都是影响啊、呃、客户满意的一个因素啊。呃涉及到营销和服务体系方面的，企业通过分销政策，比如说，企业可以通过分销政策良好的服务赢得经销商的信赖，提高其满意度。这样的话，就能够使经销商主动的向消,消费者推荐其产品，解决消费者一般性的问题。第四个方面是沟通因素，客户和厂商之间的良好沟通是提高客户满意度的重要因素。咨询和投诉环节容易出现沟通问题，就会影响客户的满意度，造成客户的不满意。五、客户关怀方面。企业如果主动与客户联系，对产品、服务等方面可能存在的问题征求客户的意见，帮助客户来解决这些问题，倾听客户的意见，就可以提升客户的满意程度。通常，客户关怀能大幅度的提高客户的满意度，增加客户的满意度。但是，也存在另外一个方面的问题：如果这种客户关怀过于频繁，不但不会提高客户的满意度，反而会造成客户在一定程度上的反感，适得其反。以上就是影响客户满意度的五个方面。那么。了解了影响客户满意度的五个方面以后，我们就来研究一下如何来建立测评客户满意度的指标体系，也就是客户满意度测评指标体系的建立。客户满意指标最先是由美国密歇根大学商学院国家质量研究中心和质量协会。共同发起并研究的一个经济指标。研究显示，美国客户满意度指标与道琼斯指数有比较明显的一致性。那么，如何建立客户满意度测评指标体系呢？主要可分为四个步骤。第一个步骤。是要提出问题，也就是说，我们建立这样一个指标体系，应该做哪些方面？从哪些方面来考虑？也就是我们要提出问题。那么，在提出的问题里边，要明确影响客户满意的因素有哪些，同时还必须考虑如何将这些因素获得与量化。即包括对以下几个问题的回答：一、影响购买和使用的客户满意因素有哪些？二、在这些满意因素当中，哪些因素能够成为满意测评的指标？三、每一个满意指标对购买和使用的影响程度如何？因为这些指标对影响购买和使用的程度是不同的。四，上述数据可以从哪些渠道获得？要考虑可行性。五，应该采取哪何种方式采集数据？这个数据来源和数据的采集渠道要考虑。六。采集数据时应注意哪些问题？这是第一个方面，提出问题。第二个方面就是数据的采集。数据的采集一般有三种常用的方法：一种方法是抽样问卷调查；第二种方法是深度访谈；第三种方法是焦点访谈。在获得所需要的数据后，需要对收集的数据进行归类、整理、统计分析，以便找出研究对象和被研究对象的相关性。第三点，建立行业客户满意因素体系。通过分析、整理、搜集到的二手资料和内部包括外部访谈所获得的信息，来建立客户满意因素体系表，对各类指标的属性进行充分的分解，就可以初步建立起客户满意因素集合，为下一步展开数据搜集工作提供调研目标。这里面我们提到了行业客户满意因素，因为对于不同的行业，影响客户满意的因素体系是不尽相同的。那么，在这个基础之上，就要建立企业客户满意指标体系。首先，在行业客户满意因素体系当中。剔除与其他因素高度相关的因素，使剩余的因素保持相对独立。也就是说，在影响客户满意因素的这个体系当中，有些因素它是相关的。也就是说，有一些因素是可以由其他因素推导出来。是可以由其他因素决定的。这样的话，我们就可以把那些可以推导出来的因素，在这个影响客户满意度指标体系当中剔除，而剩余的这些因素要保持它们之间的独立性，也即这些指标体系的相互无关性。其次，还要在。行业客户满意因素体系当中，剔除对客户满意度指标影响较小的因素。虽然它这些因素对客户满意有影响，但是影响不大，与最终的结果关系也不大，所以这些因素可以剔除。而仅保留与客户满意度指标有比较强相关性的因素，来作为最后的满意指标。最后，将剩余的因素按照行业客户满意因素体系的框架归纳起来，同一级按照权重的不同排定次序，就初步形成了客户满意度指标体系，也就把剩下的这些因素。按照权重的不同来排序，而最终形成客户满意度指标体系。啊，这个指标体系是测定、测评客户满意度的指标体系。第四个方面，啊，我们在确定了客户满意度测评指标体系基础之上，也就是建立了这样一个指标体系。以后，我们就可以具体的来制定客户满意度调研方案，来设计具体的问卷，主要包括这样几几个方面：一、制定调研方案；方案的主要内容包括调研目的、调研内容、调研对象、样本的规模和配额、研究方法。调研频率、调研执行时间、调研费用预算以及报告的撰写和提交时间等。研究方式包括书面的、电子的两个方面。要填写人员，包括客户、企业营销人员，或者是专业的调查公司等。啊由这些人来填写。常用的调查方法包括现场发份发放问卷调查、邮寄问卷调查、电话调查、网上问卷调查。啊，他们有不同的优缺点和长短处。比如说网，网院问网上问卷调查可以节省费用、时间。周期会比较短。制定了这样调研方案以后，我们就可以来设计调查的问卷了。在问卷调查当中，牵扯到测测量指标的量化过程，客户满意度测评的本质。就是一个定量分析的过程，即用数字去反映客户对测评对象的态度、客户满意度、测评了解的是客户对产品、服务或企业的看法和态度等。对这类问题的测量，一般采用里克特量表。量表的设计呢？分为两步：一，赋值，对不同态度特征赋予不同的数值；二，定位，数字排列或组成一个序列，根据受访者态度在序列上呢进行定位。问卷呢一般分成三部分，第一部分是客户的基本情况，包括性别啊、年龄啊、姓名啊、职业等等。第二部分呢是有关客户购买行为特征的一些问题，比如说购买的什么产品、何时购买、购买的数量等等。第三部分是以指标评价体系为基础设计出不同类型的态度测量问题。<咳>第五个方面就是客户满意度调查方案的实施。在这个阶段，企业可以通过本企业的营销人员，或者是专业的调研公司，按照调研方案中的时间进度、调查方式来实施调研。当调研现场执行结束后，经过数据的录入处理，最后由调研公司的研究员撰写调研报告。调研报告一般包括技术报告、数据报告。分析报告和附件四个部分。技术报告呢，主要是详述如何定义调研对象、样本的框架如何构成、采用何种调抽样方法、抽样步骤等，详述调研人员的遴选、培训、督导中遇到的问题、实施进程等。数据报告。是客观要反映你的调研数据的，要通过数量或者是频数、百分比列表、图形、简单文字等说明本次调研的主要结果。分析报告主要是通过显著性分析、相关性分析、聚类分析等统计方法，对调查结果中的内在关系进行分析。用文字和图形来说明分析结果，报告还包括结论与建议，也就是在这个分析结果最后你得出的结论是什么？那么针对这个结论有什么建议？最后呢是分析报告的一些附件，呃，这里边包括项目计划书、问卷、开放题统计结果、二手资料以及。其他对调研报告中的观点有说明意义的一些材料。通过这样一些调研的实施，企业就了解了客户，你这个企业客户的满意程度。企业要根据这样一个结果来制定客户满意度的战略。来实施这样一个战略，也就是客户满意度战略的制定和实施。我们先来看一下客户满意度战略的制定。客户满意度战略的制定可以制定一个客户满意度的一个战略框架。这个框架呢，分为四个区域，如下图。在这个下图的纵坐标。是因素对客户满意度的影响重要性。它的横坐标呢是客户满意度评价程度，中间呢是你要制定的战略。这个战略呢分成四个战略，比如说，当这个因素对客户满意度。这个重要性比较低的时候，而客户满意这个程度评价也比较低的时候，这个呢，实际这个区域是一个机会区域，啊，可以不断的来发展它，因为这个时候对客户的满意度程度不高，但是呢又不影响这个企业实质的问题，所以这个区域呢。可以是一个待发展的区域，我们称它为机会区域。而如果因素对客户满意度的重要程度比较低，而客户呢，他的满意评价程度呢比较高，这个区域呢，我们可以维持。啊，这个区域可以维持，因为客户相对比较满意，啊，我们可以不丢掉这部分客户来维持。如果因素我们调查这些因素对客户满意度的重要程度比较高，但是客户的满意度评价程度比较低，那么这一部区域就是左上方区域，那就是重点改进区域，我们要改进我们的客户的满意度啊，如果。因素对客户满意度的重要性比较高，而客户满意度的测评程度也比较高。那么，这是我们重点要保持的区域，也是一个企业制定客户满意度战略的实施的重点。重点改进区域对客户来说很重要，而。满意度测评较低的因素，重点保持区域是对客户来说很重要，满意度测评也较高的因素。机会区域客户期望值不高，满意度测评较低，这样一些因素。维持区域客户期望值不高，但是啊，这个客户呃，客户期望值。不高，客户这个期望值比较高，而客户满意度测评比较啊、呃、满意度测评比较高的因素啊，这个是维持区域。客户满意度战略的实施，第二部分是客户满意度战略的实施。企业呢，一般可以采用 P D C A 的思想和方法来实施客户满意计划。P D C 四个英文字母所代表的意义呢是这样的 ：P plan 计划，确定工作目标，制定实现目标的方法和计划 ；D do 是执行，执行计划 ；C check 检查，检查计划实际执行的效果，比较。执行的效果和目标的差距。A action 处理包括两个内容：总结成功的经验，并予以标准化，以巩固成绩；对没有解决的问题，查明原因，其解决的方法也就成为下一个 P D C A 循环的内容。具体呢，如这张图所示。啊，在这个里面 ，PDCA 环在客户关系管理中不断循环的结果，就是从微观水平方向上体现企业客户关系的维持；呃，水平方向上是体验企业客户关系的维持、改善、维持。而从宏观垂直方向体现企业客户关系管理的一个螺旋式上升过程。也就是说，在这个里面，客户关系管理的管理水平是沿着纵轴不断向上的，而客户企业的实际客户关系呢，是沿着水平方向，也就是沿着横轴，保持一个维持、改善、维持啊这样一个不断上升的一个过程。好，我们这一节就讲了客户满意度的一些概念，以及客户满意度研究当中需要处理的一些问题，来学习和理解关于客户的另外两个重要概念，就是客户忠诚和客户价值。我们来先来看客户忠诚。关于客户忠诚，可以从以下三点。进行分析和理解。一、客户忠诚的概念；二、提高客户忠诚的一个要点；三、客户满意度和客户忠诚度的关系。我们先来看第一个问题：客户忠诚的概念。什么是客户忠诚呢？客户忠诚是指客户对某一特定产品和服务。产生了好感，形成了偏爱，进而重复购买的一种行为趋向。客户忠诚实际上是一种客户行为的持续性。同学们一定要注意这一点：客户忠诚是客户行为的持续性。客户忠诚度是指客户忠诚于企业的程度。客户忠诚表现为两种形式。一种是客户忠诚于企业的意愿，一种是客户忠诚于企业的行为。产生客户忠诚的因素主要包括以下四点：一、产品和服务的特性，价格合理、质量可靠、合乎客户使用要求的产品和服务。这是一个方面啊，它是产生客户忠诚的主要因素。第二个，避免购买风险。当客户面临众多新的选择时，往往会选择自己熟悉的品牌和企业，以降低购买风险。三，降低客户的相关购买成本。客户选择熟悉的厂商与其进行长期合作。四，符合客户的心理因素，也是产生客户忠诚的主要因素。客户体现自身的价值，认同对方的价值观，对企业的承诺放心。第二。客户忠诚度可以从以下几个方面进行衡量：一、客户重复购买的次数；二、客户购买量占其对该产品总需求的比例。也就是说，客户在买某一种产品的时候。你对这个产品的投入占你这个领域或者是这一类产品消费的总需求的比例是多少？三、客户对企业产品或品牌的关心程度。四、客户购买时的挑选时间，挑选的时间越短。表明客户对产品的忠诚度越高。五、客户对产品价格的明显程敏感程度，敏感程度越低，对企业的忠诚度越高，或者对企业产品或服务的忠诚度越高。六、客户对竞争产品的态度，对他竞争对手的产品。不易转移，说明企业对本企业的产品忠诚度越高。七、客户对产品质量事故的承受能力。八、客户对产品的认同度。在这里面，客户的重复购买次数、客户购买量。占其对该产品总需求的比例，是衡量客户忠诚度的两个重要指标。在这里面，我们要强调的是，客户的忠诚度和客户的满意度是有关系的。当然，忠诚的客户来源于满意的客户，但是并不能说满意的客户就一定是。忠诚的客户。三、客户忠诚是企业发展受益并最终盈利的关键因素所在。一般来说，客户忠诚给企业带来的效益主要表现在以下几个方面：一、销售量上升。忠诚客户都是良性消费者，不会刻意追求价格上的折扣。二，加强竞争地位，忠诚客户会排斥企业竞争对手的产品，则企业在市场上的地位会变得更加稳固。三，减少消费费用，忠诚客户会常常以口碑进行推荐，给企业带来新客户，从而降低吸引新客户的成本。四。有利于新产品的推广，忠诚客户会很乐意尝试企业的新业务、新产品，并向周围的人进行介绍，这有利于企业拓展新业务。那么，如何提高客户的忠诚度呢？提高客户的忠诚度有以下几点：一、选择培养目标，并不是。所有的客户都能发展为忠诚客户，因此企业在培养忠诚客户之前，必须首先确定自己培养的对象。这一点可以通过客户资料分析，寻找最具潜力的可以成为终身客户的客户群。二，提供特色服务。企业除了要提高质量。提供高质量的产品和无可挑剔的基本服务，而外，企业还要选择最吸引客户的方式，提供与众不同的服务，增加客户价值。三、加强与客户的沟通，及时了解客户的需求，增进与客户的情感，也是提高客户忠诚度的要点之一。通过与客户进行交流而获得的信息，将成为客户宝贵的资源，为企业的经营注入活力。四、妥善处理客户抱怨。任何企业都难免出现不尽如人意的地方，因此客户抱怨随时都可能发生。当客户抱怨已经发生的情况下，企业应该。认真听取抱怨，接受客户批评，全力解决客户遇到的问题。关于客户忠诚度的理解的第三个问题，是客户满意度和客户忠诚度的关系。我们看这张图，关于客户满意度与客户忠诚度的关系曲线。它的横轴是客户满意水平，纵轴是客户的忠诚度。在这里，这条曲线基本上是一个指数曲线。从图中可以看出，当基本期望达到以后，忠诚度随满意度提高而提高。在达到平均忠诚度附近，即即使满意度很高。忠诚度都很难再提高。当满足了潜在期望，客户会感到高度满意，这个时候忠诚度会继续提高。从这张图我们可以得出结论：客户满意度不一定必然导致客户忠诚度，也就是满意度的提高不一定导致客户忠诚度的提高。前者呢，只是一种心理的满足感，而后者。则是要付出的一种持续交易的行为。客户忠诚度的获得必须有一个最低客户满意度。在此水平线以上一定范围内，忠诚度不再受较大影响。但满意度达到某一高度的时候，忠诚度会大幅度的提高。关于客户忠诚度。我们就讲以上这三个方面的内容。下面我们来学习关于客户的第三个问题：客户价值。关于客户价值，我们从以下四点来阐述：第一个，客户价值的含义，什么是客户价值；第二，有关客户价值的一些讨论；三。关于客户价值的分析，也就是客户价值到底有哪些因素所影响，它包含哪些因素？第四个，如何管理好客户价值？我们先看第一个问题：关于客户价值的含义，客户价值的方向定位。要理解客户价值的内涵，首先必须要清楚客户价值的方向定位。客户价值到底是对谁的价值？客户价值是指企业为客户创造的价值。那么，客户为企业所创造的价值呢？我们称它为关系价值。所以说。客户价值和客户关系价值是从不同的角度对客户价值的所进行的描述，二者共同构成了客户关系管理的两大价值支柱。关于客户价值与客户关系价值的联系，它既有矛盾性，也有统一性。应该说是矛盾的两个方面。所谓矛盾性，就是要增加为客户创造的价值，势必带来产品或服务提供成本的增加，从而减少企业能从客户处所获得的利利润。那么统一性呢？如果为客户创造的价值越多，就越可能。增强客户的满意度，提高客户的忠诚度，实现客户挽留。因此呢，从长期的角度来看，为客户创造价值，有利于增加客户为企业创造的价值。这个上面呢，就是客户价值和客户关系价值的联系。具体关于客户价值的定义。伍德罗夫归纳总结了这些实证结果，从客户的角度对客户价值定义如下：客户价值是客户对产品属性、属性效能以及使用结果，也就是对实现客户目标和初衷的促进或阻碍。的感知偏好和评价，伍德罗夫的这个定义不仅综合考虑了客户的期望价值和实现价值，而且强调价值来源于客户感知偏好和评价，同时也讲产品与使用环境和相应的客户感知效果。紧密地联系起来，抓住和反映了客户价值的本质。关于客户价值，我们有这样一些讨论。我们对客户价值呢做一些深入的讨论。第一个，客户价值的层次模型，这是由伍德罗夫给出的。为了说明。客户价值的本质内涵，伍德罗夫还提出了一个客户价值的层次模型。我们看这个图，这个图的左面是期望的客户价值，这个图的右面是客户对所获得的价值的满意程度。如果客户他根据以往的经验。确定客户的目标和目的，如果达到这个目标和目的了，他就获得了目标的满意。如果客户购买了这个产品和服务，他所期望的结果得到了满足，那就是结果满意。更详细的。在使用过程当中，能够对产品或服务的一些属性和属性效能达到期望的结果，那就是属性满意。所以，这个客户价值的层次当中是一层一层更深入的啊，更细路细力度的刻画了客户价值。客户价值与客户满意度，从客户价值的定义当中，我们不不难发现，客户价值与客户满意度之间是存在着很强的内在联系，两者都是对产品的评价性判断，都十分看重使用情形，二者在含义上存在着一定的重叠。下面这张图呢，就反映了客户价值与客户满意度之间的。关系，我们看这张图，在这张图的左侧是客户价值的期望，这个期望呢包括目标期望、结果期望和属性期望。如果结果属性实现了价值的感知，那么。他从他的结果属性上呢，可以看到、感知到和他期望这个结果属性的一些差异。那么，这个呢，就决定了客户的总体满意度水平。客户的总体满意度水平是客户对产品的使用经历的总体评价。客户在进行评估时。先根据过去或现在的经验，明确自己期望的价值，实现价值可能会直接形成一个总体满意度，影响总体满意水平。也就是说，客户价值满足的程度，最终呢决定客户总体的满意度水平。我们再来看一下客户让渡价值。什么是客户让渡价值呢？客户让渡价值是指客户总体价值总价值与客户总成本的之差。客户总价值是指客户购买产品或服务所期望或获得的。利益总和包括产品的价值、潜在的价值等等。客户总成本是指客户为购买买某一产品或服务所付出的时间、精力、体力以及所支付的货币资金等。那么，时间、精神、体力以及所。支付的这个货币资金，就是客户的总成本。企业只有实现了客户的让渡价值，并使客户让渡价值不断提升，才能使客户的满意度得到不断的提高，最终呢，赢得赢得最大限度的市场份额。我们再来看。客户价值与竞争优势。如果企业能够创造非凡的客户价值，那么就拥有了维持长期受益的基础。这就是客户价值对形成竞争优势的意义所在。根据德意和温斯利的观点，为客户创造并传递超凡的价值是实现卓越。许多企业不断地测评客户满意度，监控客户挽留水平，以客观地评价本企业的业绩，有效地管理自己的业务，是提升自己绩效的一个基础。超凡的客户价值还可以为企业带来比竞争对手更快的销售增长，因此。相对的销售增长也可以用于评价企业的客户价值的创造水平。那么，怎样来评价一个客户价值呢？啊，这就是客户价值的一个分析。客户价值分析呢，就是在理解客户价值内涵的基础之上，动态的监控客户价值的发展趋势。为更好的实现客户价值管理，提供有效的信息支持，管理顾客价值当中，盖尔提出了客户价值的一个分析工具。它分这样几个方面：一、市场感知质量水平；二、市场感知价格水平；三、客户价值图；四。得失分析，五、客户价值分析对照图，六、关键事件表，七、What-How 矩阵。下面我们就来看一下这七个方面。市场感知质量水平，根据盖尔提出的模型，对市场感知质量水平的。测量主要有三个步骤。第一步，采用小组调查或其他形式，明确除价格以外的其他影响购买决策的重要质量因素。第二步，确定不同质量属性在客户决策当中的权重，通过打分法来完成。第三步。先计算相对于竞争对手的业绩比率，再根据各属性的权重算出所有质量属性的加权平均值，就可以得获得一个总体的市场感知质量水平。市场感知质量水平在很大程度上取决于不同的评价标准和权重体系。对于不同的客户而言，对质量的感知方式和标准是不同的。比如，我们看宝马汽车在驾驶性能上是首屈一指，而凯迪拉克却宽敞舒适。如果客户看中的是驾驶性能，则在决策的时候将赋予宝马汽车以比较高的权重。二、市场感知价值水平，市场感知价格水平主要用于评估客户对获得某种产品或服务的一种感知付出。在获得成本感知因素的基础之上，要求客户分别列出不同因素的权重，并评价竞争对手在每一个价格因素上的感知水平。我们看这张图，就是品牌 A 啊，经过这个比较呢，品牌 A 更具有竞争力。我们列出了啊，在每一行列出了的不同的这个评价属性，比如说购买的价格、赠品的折扣、转售的价格啊、供款率等等。那么，我们关于满意度呢？我们给出品牌 A 和品牌 B， 啊的数量。从这个表上可以看出，市场对品牌 A 的价格满意度是八点三，而对其他品牌的满意度是七。因此，相对其他品牌而言，品牌 A 更具有竞争性。啊，它的竞争。性指数为一点一八，而相对价格比率为零点八五，也就是说，在消费者的心目当中，品牌 A 的价格要低于品牌 B 的价，啊，价格水平要低于品牌 B。通常，质量领先的供应商所提供的产品，往往价格较高，也就是所谓的溢价。如果感知的溢价水平大于实际的溢价水平，则质量领先者必须采取措施，让客户明白实际的价格差距并非他们所想象的那么大。啊、呃，当然，对企业而言，最重要的是确保产品的高质量。如果一个企业的产品具有较高的市场感知质量水平，那么即使价格很高。也足以为客户创造领先的价值水平。第三个工具是客户价值图。客户价值图是客户价值分析模型当中最直观的工具。客户价值图啊是一种功能非常强大的工具。通过绘制客户价值图，企业可以清楚的了解自己。以及竞争对手的市场定位，有效的制定客户的价值战略，为客户创造更大的感知价值，扩大企业的销量。在这张价值图里面，我们是以豪华汽车为例的一个客户价值图，在这里边，豪华汽车 A、B、C。在这里边呢，啊、呃，是纵轴是相对的价格，而横轴呢，啊、呃，是相对的这个业绩。平均价值线右下方客户价值是比较高的，左上方客户。左上方的客户价值呢是比较高的，啊、呃，客户的这个价值虽然汽车 A 的感知价格水平高于 B 汽车和 C 汽车，但 A 汽车的感知质量水平同样高于其他品牌，因此 A 汽车位于平均价值线右下方，啊、呃。表明其为客户创造的价值高于其他品牌，啊，也就是平均价值线呢右下方客户的价值呢是较高，左上方客户价值呢是较低的。我们在了解了这些以后，我们可以实现对客户价值的一个管理。怎么对价值？客户价值进行管理呢？关于客户价值管理的内涵，汤普森和斯通呢给出了一个精辟的定义：客户价值管理是为了获得具有盈利性的战略竞争地位，实现企业能力。这个企业能力，比如说过程、组织结构和价值链之间协调统一的一套系统方法，其目的呢？在于确保当前的或未来的目标客户能够从企业提供的服务过程或关系中获得最大化的利益满足。换句话说，客户价值管理就是向客户准确的提供其所需要的产品或服务。如何来理解客户价值管理的内涵呢？可以从以下几个方面的内容来进行把握。第一，客户导向型过程，过程由一系列跨越不同组织职,职能的部门的活动构成。客户价值管理必须系统管理企业内部的业务流程，消除各部门之间的界限。和壁垒，确保每一过程都是客户导向型。啊，这里面说的客户导向型，就是要以客户为中心来建立这样一个啊过程。二，战略性任务，客户价值管理必须应用在战略层次上，考虑客户价值创造和传递过程当中的方方面面的问题。所谓从战略的角度来考虑，或者在战略的层面来考虑，就是要把这个事作为企业一个长期发展规划来操作，而不是一个短期行为。三、盈利性，客户价值管理最终的目的是实现企业利润的最大化。四、竞争性。采用客户价值管理，可确保企业正确的投入和配置适当的资源和能力，以最大化的发挥效率，获取新客户，留住老客户，进而发展巩固的客户关系。竞争越激烈，越能体现差别化客户价值管理的竞争优势。第五个是整合能力，整合能力必须涵盖整个企业的。经营范围，所有职能部门、所有地域和所有产品的服务，以使企业的价值创造活动满足客户的价值需求。六，价值链。客户需求在价值链上传递的过程当中，不断分解为价值链上各个企业的目标和任务，以及对上游企业的产品或服务的需求。最后一点，七满足客户当前或未来的需求。客户价值管理的主要驱动因素是客户的利益需求。不仅要重视现有产品、服务、过程，还要探测目标市场的价值特性，以满足客户未来的需求。好，这样的话，我们就从这样几个方面来阐述了客户价值的问题。第一个就是客户价值的含义，第二个有关客户价值的一些讨论，第三如何确定客户价值，也就是如何来分析客户价值。第四呢，就是在分析的基础之上，怎样实现对客户价值的管理。好，我们这次课就讲到这里，再见。欢迎您的点赞、转发、评论，更多课程资讯，搜索关注公众号 r s r e c n。